0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Ich freue mich sehr, dass Ben und Jerrys meinen Podcast unterstützt. Denn die machen nicht nur mein liebstes veganes Eis, sondern lassen durch ihr Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit und eine bunte Gesellschaft viele Vorurteile schmelzen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Klischee-Vorstellung. Und diese Folge ist definitiv die persönlichste Folge, die ich bis jetzt gemacht habe und potenziell machen werde. Denn wir sprechen heute über das Thema... Teenie-Mütter. Und naja, wie viele von euch wissen, bin ich nicht selber Mutter, aber ich habe eine ganz junge Mama. Meine Mama ist nämlich nur 16 Jahre älter als ich, liegt daran, dass sie mit 15 schwanger wurde und mich mit 16 Jahren bekommen hat. Und ähm, einige hatten mir auch wegen diesem Thema geschrieben. Und für mich war es glasklar, klar, dass ich bei dem Thema mit meiner Mama sprechen muss. Und da kamen auf jeden Fall ein paar Sachen äh, ins Gespräch, über die wir vorher selber noch gar nicht gesprochen hatten. Es hat mich total überrascht, welchen Weg meine Mutter gehen musste. Und ich bin total froh, dass ich sie gefragt habe. Und ja, wie gesagt, die Zahl der jungen Mütter, der minderjährigen Mütter, geht immer weiter zurück. Im Jahr 2017 waren es 4.100 Kinder, die von Minderjährigen geboren wurden. Aber trotzdem ist es ein Thema. Und diejenigen, die es betrifft, die werden immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Und ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, aus meiner eigenen Jugend, dass, sobald ich gesagt habe, dass meine Mutter so jung ist, es immer wieder Erstaunen gab. Teilweise auch Entsetzen. Und die meisten Menschen können sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen sprechen wir mal ganz ausführlich über alle Punkte, die das betrifft, wenn man so Jungmutter wird. Sei es Schule, Schule, Ausbildung, die eigenen Eltern. Wie geht man selbst damit um? Wie geht die Gesellschaft damit um? Wie schwer oder leicht hat man das? Aber auch solche Sachen wie Beständigkeit in einer Beziehung, wenn man vielleicht auch dann mit dem Partner nicht mehr oder dem Vater, Erzeuger nicht mehr zusammen ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist definitiv die persönlichste Folge und ich finde sie ist sehr 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 schön geworden und ich möchte an dieser Stelle noch mal von Herzen meiner Mama danken, dass sie da so offen mit mir darüber gesprochen hat und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ich drücke jetzt einfach auf Aufnahme. Es läuft ab jetzt. Nein, alles gut. Ich freue mich ja, dass du das mit mir machst und es wird ja auch der persönlichste Podcast von allen, würde ich sagen. Denn der Podcast mit meiner Mama heute und ich weiß ja, dass ich früh, dass du, dass du jung warst, als ich zur Welt gekommen bin. 16 nämlich, aber du wurdest ja schon mit 15 schwanger, oder? Ja, genau. Wie
1: war das so? Tja, wie war das so? Ich denke mal, vor 30 Jahren hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet, wie ich heute antworte. Hast ja doch eine lange Zeit, die vergangen ist, aber natürlich. Ähm eine intensive Zeit.
0: Aber wie hättest du vor 30 Jahren geantwortet? Ich hätte. Ja.
1: Ich hätte wahrscheinlich sehr emotional geantwortet. Ich würde heute auch. Natürlich ist es immer noch ein emotionales Thema, aber es ist halt natürlich nicht mehr. Man, man fühlt sich ja nicht mehr so da rein, wie man sich damals da rein gefühlt hat. Weil ja plötzlich innerhalb von. Ja wirklich sehr kurzer Zeit alles anders ist. Also man ist ja nicht mehr der, der man war und der, ähm ja, alles herum, die Familie, Freunde, alles verändert sich ja dann. Dem Moment, wo
0: klar ist, dass man schwanger ist mit 15. Ja, also wir haben da ja auch noch nie so richtig drüber geredet. Ich habe dich auch nie wirklich gefragt, wie das so war. Mhm. Aber es gibt, so, es gibt schon viele Fragen. Die ich habe. Gut, dass wir drüber sprechen. Also zum einen frage ich mich, mit 15 ist man ja noch gar nicht fertig. Genau. Also du bist ja eigentlich in einer Phase deines Lebens, wo du ja erst anfängst. Genau. Also zum einen natürlich körperlich. Das ist halt auf jeden Fall so
1: ein Punkt. Wobei ich jetzt schon ein Mädchen war, was körperlich, denke ich, schon so ausgereift war. Also die Pubertät hat bei mir früh angefangen. Wenn man andere Mädchen ähm, hört und ich kenne auch Mädchen, denen das auch passiert ist oder auch habe später auch Frauen kennengelernt, die eine ähnliche Geschichte haben, da kann das durchaus auch sehr problematisch sein, weil man halt eben quasi ja auch die Entwicklung des Körpers mit der Schwangerschaft ähm, ja, beeinträchtigt in irgendeiner Form. Es ist ja, da passiert ja ganz viel. Also zum einen die Pubertät ist ja ein hormonelles Thema und die Schwangerschaft ist ja ein anderes hormonelles Thema. Mhm. Und das ist halt auch etwas, wo der Körper ja sich sowieso verändert und durch die Schwangerschaft halt ja nochmal um vieles mehr verändert. Und ähm, das ist, ähm, denke ich, auch etwas, wo man mit klarkommen muss, weil man ja quasi so noch ähm, ja, das man betrachtet ja die eigene Entwicklung dann und mhm. man sieht dann plötzlich, dass, dass diese Entwicklung dann durch die Schwangerschaft plötzlich in eine ganz andere Richtung läuft.
0: Also hast du das aktiv mitbekommen, dass du auch noch nicht fertig bist und dass sich jetzt in eine andere Richtung entwickelt als bei deinen Klassenkameradinnen? Ja
1: klar, weil... Das ist ja dann quasi auch mit, der, mit dem Beginn der Schwangerschaft ist es ja so, dass dann relativ schnell auch die Brust anfängt zu, zu wachsen mhm. und dann, ähm, ja, Dehnungsstreifen und sowas kriegen vielleicht auch Mädchen in dem Alter, die... Ähm ja, schnell wachsen kennt man ja auch so, das hätte ja nicht immer was mit, mit, mit Schwangerschaft mhm. zu tun, aber wenn man das dann halt eben aktiv sieht, wenn man schwanger ist, dass dann plötzlich am Bauch und an den Oberschenkeln sowas entsteht, dann kriegt man halt vielleicht schon auch ein bisschen Angst, weil man dann denkt so, Gott, ich bin ja noch so jung und ähm, plötzlich ähm, ist ja jede, also bei den meisten Frauen ist es ja so, jetzt unabhängig vom Alter, dass in der Schwangerschaft in Anführungsstrichen irgendwas am Körper danach nicht mehr so ist, wie es vorher war.
0: Mhm. Aber das, das habe ich mich auch schon gefreut, weil... Das war ja noch nicht fertig und ich kenne dich ja auch, du warst ja, also warst ja, hattest ja auch deine knackigen Jahre in den 20ern, wie alle anderen auch. Denkst du, dass das für den Körper, dass der Körper das dann besser weggesteckt hat, dadurch, dass er noch in der Entwicklung war und sich dann danach weiterentwickelt hat? Also die Mediziner sagen
1: das ja so, dass das mitunter gar nicht so verkehrt ist, wenn man jung Kinder bekommen, weil der Körper dann halt dann noch am leistungsfähigsten hm. ist. Die Frage ist natürlich, was ist jung? Hm. Weil jeder Mensch ist ja auch anders. Das heißt, die Entwicklung, gerade die Pubertät, denke ich, ist da halt entscheidend. Ist die Pubertät so weit abgeschlossen, dass der Körper dann halt auch damit jetzt nicht noch zusätzlich zu kämpfen hat? Das muss man vielleicht dem noch gegenüberstellen.
0: Also jung am besten. Fertig und dann direkt?
1: Naja, direkt. Also aus medizinischer Sicht mag das vielleicht nicht so verkehrt sein. Also ich habe das so erfahren, dass äh, die Ärzte mir so begegnet sind, als wie, naja, ähm, wenn man so jung ist wie sie, dann ist das eigentlich äh, der, der optimale Fall für das mhm. Kind, jetzt mal unabhängig von, von den psychischen Dingen. Also das muss mhm. man ja mal nur rein auf der körperlichen Ebene ähm, erscheint es, denke ich, äh, vielen Medizinern jetzt nicht äh, als was Negatives.
0: Ich glaube, das größte Problem ist aber das andere, nämlich das Psychische.
1: Ja gut, es geht ja mit dem einher. Ne.
0: Und wie war das, also wie hast du das rausgefunden? Hast du das gemerkt, dass sich was verändert hat? Und wie war das denn? War ja auch in der DDR. Gab es dann auch so Tests, die man in der Drogerie nee. kaufen konnte? Oder wie war das? Musstest du zum Arzt gehen?
1: Mhm.
0: Also... Ich ähm, denke mal, jeder,
1: der schon mal schwanger war, weiß es ja am Ende dann doch. Also wir holen uns natürlich die Bestätigung durch einen Arzt, aber irgendwo ist ja ein Gefühl da. Und bei mir war das auch recht früh, dieses Gefühl. Aber ähm, ich wollte das natürlich nicht wahrhaben. Und ähm, was passiert dann? Man verdrängt das und da war ich ganz gut. Also das konnte ich tatsächlich. Ja, bei einer <lacht> Schwangerschaft,
0: das, das lohnt sich richtig, das zu verdrängen. Also das ähm, hat, erst mal,
1: hat erst mal ein paar Wochen ganz gut funktioniert. Und ich hätte das wahrscheinlich auch noch über einen relativ langen Zeitraum so weitermachen können, wenn dann nicht halt irgendwo vielleicht auch die die Veränderungen, die mhm. körperlichen Veränderungen in Kraft treten, um das Ganze dann halt sichtbar zu machen. Aber es war vorher schon so, dass ich, also meine Mutter, hat mich dann irgendwann angesprochen, hat gemeint, ähm, die Binden und Tampons, was da halt immer so im Bad halt, mhm. was man halt so braucht, das wurde halt wohl schon länger nicht mehr benutzt in ihren Augen, was dann da los wäre. Und dann ähm,
0: Ach, die Oma hat dich angesprochen? Ja,
1: und äh, nicht, ähm, also es war nicht sehr freundlich, das Gespräch. <lacht> also es war halt schon so, äh, kann das sein? Ich muss aber auch dazu sagen, also es war jetzt nicht so, dass die Oma äh, mich da jetzt nicht irgendwie äh, Also wir waren schon, ich war schon aufgeklärt und ich war auch vorher mhm. durchaus auch schon mal bei einem Frauenarzt. Und ich habe tatsächlicherweise auch vorher schon die Pille genommen. Also das sind alles Sachen, wo ähm, meine Familie jetzt auch sich da um mich gekümmert mhm. hat. Weil es ist ja, Also kann man ja vielleicht dann auch mal so allgemein darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, äh, vom gesellschaftlichen Standpunkt. Aber ähm, wir waren also es war regelmäßig, ich war regelmäßig beim Arzt, aber zu dieser Zeit war ich irgendwie in so einem, an so einem Punkt, ich habe die Pille genommen und die Pille ähm, hat bei mir auch körperliche Veränderungen hervorgerufen, die halt sehr negativ waren. Also ich habe halt 10 Kilo zugenommen innerhalb von kürzester Zeit mhm. und die Frauenärztin oder der Frauenarzt damals meinte, da, es ist ja nicht wie heute, da gibt es irgendwelche niedrig dosierten, irgendwelche anderen Wirkstoffe, sondern es gab halt die Pille und dann nichts anderes und dann habe ich halt selbst entschieden, zu sagen, äh, völlig ähm, autark, ohne jemanden darüber zu informieren, ich nehme das jetzt nicht mehr, mhm. weil ich weiß ja, wie man das auch ohne Pille machen kann, ich male mir jetzt Fieberkurven und dann habe ich halt oh. morgens, also und aber das ist halt natürlich mehr oder weniger ähm, wahrscheinlich sehr.
0: ich habe das auch mal erfolglos probiert mit, mit so einer App. Also das muss man schon direkt nach dem Aufwachen, also bei mir war es erfolglos, weil ich dann nicht direkt nach dem Aufwachen ja. und dann kann man es ja vergessen und dann hat man Lücken im Kalender und dann braucht man es auch nicht mehr machen. genau. Also damals gab es ja keine App, das heißt, mm. ich hatte
1: so einen Kalender, den hatte ich mir irgendwo besorgt, beim Frauenarzt, glaube ich, lagen die, und dann konnte man das so eintragen und ich habe dann aber auch im Nachhinein festgestellt, ich habe da irgendwie nie einen Unterschied
0: gesehen. Es also, war immer die gleiche Temperatur. <lacht> genau. genau, und dann kam es halt
1: dazu, wozu es dann kommen musste letztendlich, ja.
0: Und die Oma hat
1: es gemerkt? Also die hat mich dann angesprochen, genau an einem Sonntag, das vergesse ich auch nie, weil es ging an diesem Tag dann halt auch nicht gleich nahtlos zum Arzt, sondern wir mussten dann beide erstmal mit, mit, ja, mit der Information irgendwie leben. Also ich.
0: Wie lange hattest du dann schon deine Tage nicht mehr?
1: Ähm, ich denke mal, das waren dann schon zwei Monate. Aber es war ja dann auch definitiv, es hat sich ja dann später herausgestellt, dass das Ganze ja auch schon sehr weit fortgeschritten war. Also es war wahrscheinlich schon das dritte Mal, dann hatte ich meine Tage nicht.
0: Also dann dritter Monat, Vierter.
1: Ähm, ja, Anfang dritter Monat. Und
0: dann musstet ihr dann gemütlich auf dem Sofa naja. sitzen an dem Sonntag?
1: Ja, daran erinnere ich mich nicht mehr, was dann jetzt da noch war. Ich weiß, dass die Stimmung halt an dem Tag nicht besonders gut war. Und dann am nächsten Tag gleich zum Arzt? Genau, ja. Und dann ähm, ging das ähm, alles erstmal mal ziemlich ähm, rasant. Man, Ich war dann... Erstmal mal bei dem Arzt, wo ich halt immer war. Dann haben die gleich gesagt, naja, äh, damals war das ja auch mit Ultraschall und so alles noch nicht so mhm. ausgereift, dass jeder Arzt so ein Gerät hatte. Das heißt, ich musste dann in so ein Krankenhaus, äh, um das Ganze halt so bestätigen zu lassen. Und dann, ähm, war das dann wurde das dann auch innerhalb von ein paar Tagen bestätigt.
0: Da gab es ja dann auch keine Möglichkeit mehr. Ich weiß nicht, wie es in der DDR war, aber das musste sie ja dann auch kriegen. Genau. Genau. Weil, weil du hast es ja, hast ja ausgesessen.
1: Genau, das war dann auch so, dass es halt einfach, ähm, also der, der Abbruch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es im Moment ist gesetzlich geregelt, also damals war es gesetzlich geregelt, dass es bis zur 12. Schwangerschaftswoche ich jetzt auch. Ähm, gemacht werden konnte und ähm, ja, das war halt... Äh, 14. Woche und ähm, du warst halt auch äh, schon sehr groß. Mhm. Also das war halt im Prinzip auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, wo man gleich gesagt hat, so auf, auch aufgrund der Größe äh, des Embryos äh, ist alles ist halt alles andere ausgeschlossen.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, es gab dann nochmal eine so eine, gut, da hast du keinen Einfluss drauf, also da, da ging das auch alles da ganz anders nochmal. Da war man ja ein bisschen fremdbestimmter wie heute. Also das hat man sich den Arzt nicht ausgesucht, sondern man ist da halt irgendwo hin. Dann waren auch mehrere Ärzte irgendwie anwesend. Und dann wurde auch noch mal irgendwie so ein, ich sag jetzt mal so ein Ärzterat einberufen, wo darüber entschieden wurde. Also über mich hinweg entschieden wurde. Ich weiß nicht, meine Mutter und ich saßen dann da draußen in diesem Krankenhaus auf so einem kalten Flur. Und wir haben dann so draußen gewartet, ob ich in der Lage bin, dann diese Schwangerschaft auch auszutragen. Das hat man dann noch mal... Ja, also keine Ahnung, ob Psychologe oder was da anwesend war, wurde ich halt vorher auch nochmal befragt. Soweit, sowas
0: heute noch gibt? Ich denke nicht. Sehr ja, krass.
1: Ja, da waren halt, also wurden halt vorher dann auch nochmal Fragen gestellt zur Familiensituation und so weiter und so fort. Und daraufhin haben die sich halt zurückgezogen und das hat dann irgendwie eine Stunde, auch zwei, weiß ich nicht, also für mich eine gefühlt lange Zeit gedauert und dann wurden wir da reingerufen und dann wurde gesagt, ja. Wir haben festgelegt, dass sie in der Lage sind, die Schwangerschaft
0: auszutragen. Hast du in dem Moment gehofft, dass sie was anderes sagen?
1: Ich, also das war alles ganz, ähm, eine ganz intensive Zeit. Da, da ging es ja drunter und drüber halt nicht nur dadurch, dass ich schwanger war, sondern ich hatte ja auch vorher, meine Eltern haben sich ja getrennt und das war ja alles quasi in diesem, mhm. in, in diesem Zeitraum. und. Die Schule, das war ja das letzte Schuljahr dann auch und dann hat man ja tausend Dinge, so Schulabschluss stand dem ja gegenüber quasi, also es hätte ja auch bedeuten können, dass ich dann quasi keinen Schulabschluss habe, wenn ich mhm. das nicht hätte machen können, dann bis zum Schluss da zu bleiben und um meine Prüfung da zu schreiben und so weiter, also es war ja im Januar. 88 und ähm, mein voraussichtlicher Schulabschluss war ja für Juni, Juli äh, 88 geplant und das war halt genau so diese Zeit, wo ich jetzt dann auch nicht wusste, was wird jetzt aus mir? Mhm. Wie geht das jetzt alles weiter? Was, wie ist das familiär? Habe ich da Unterstützung oder muss ich jetzt irgendwie in ein Heim ziehen? <lacht> ich wusste halt auch nicht, wie meine Mutter dann damit umgeht.
0: Wie ist sie dann damit umgegangen?
1: Also wir haben uns dann erstmal zu Hause zurückgezogen, jeder in sein Eck.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann hat jeder, glaube ich, darüber nachgedacht, wie man irgendwie damit klarkommen kann. Und ich war dann irgendwo so, ich meine, ich bin ja generell so ein Mensch, der sich Situationen relativ schnell flexibel anpasst, Gott sei Dank. Mhm. Und ich habe dann halt für mich so gedacht, es ist, wie es ist. Ich nehme es so, wie es kommt. Und ähm, irgendwann ging dann meine, die Tür von meinem Zimmer auf und dann kam meine Mutter rein und hat gesagt, wir machen das zusammen. Ja. Also kam sie auf dich zu? Genau. Und sie hat mir und sie hat mir dann auch ähm, angeboten, dass sie ähm, dann zu Hause bleibt, erstmal, mhm. dass die Möglichkeit war gegeben, also auch, dass man dann quasi als äh, Oma. Den
0: Mutterurlaub genau. oder Genau, also
1: ne Mutterurlaub nicht. Also den, den Mutterschutz selber musste ich selber einhalten. Also das waren sechs Wochen davor und ich glaube, zehn Wochen waren das, glaube ich, sogar damals noch danach. Aber dieses eigentliche Jahr, dieses, was man ja zu Hause bleiben konnte damals, das hat sie dann gemacht. Da ist sie dann zu Hause geblieben und ich bin dann, äh, da, also konnte ja auch die Schule fertig machen. Hab es ich habe es ja dann, es hat sich ja dann auch so herausgestellt, alles gut getaktet. das war so, dass wir quasi ja dann für den 28. 26.8., um es genau zu nehmen, äh, den Geburtstermin hatten. Und dann war das im Prinzip so, dass die schriftlichen Prüfungen ja dann im Februar, März schon waren. Das war ja dann alles noch relativ äh, unproblematisch. Und die mündlichen Prüfungen war ich dann halt hochschwanger. Aber das hatte natürlich auch den Vorteil, dass alle Lehrer so ein bisschen Angst
0: davor hatten, dass ich da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, kollabiere oder im schlimmsten Fall gebäre. Ja, und vor allen Dingen wussten sie ja auch, dass du eine Verantwortung noch hast, deswegen noch wichtiger war, den Schulabschluss zu kriegen.
1: Genau, also es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie bevorzugt wurde oder irgendwelche Leistungen nicht bringen musste. Aber ich habe schon gemerkt, dass äh, nicht alle, es gab auch viele, die konnten damit nicht so gut umgehen oder manche haben dann vielleicht auch so reagiert, naja, passt ja oder so. Ne? Aber es waren doch Lehrer, wo ich dann hinterher auch gestaunt habe und gedacht habe, ah, guck mal, die sind gar nicht so.
0: Mhm. Und wie war das so in der Schule? Also ich meine, warst du da die Einzige, die Erste? Oder nee. gab es noch mehr? Also da, die Geschichte, die
1: beginnt ja noch äh, viel, viel früher. Und zwar, ich bin, ich habe ja die Schule mal gewechselt im zweiten Schuljahr. Und relativ anfangs, wie ich dort neu war in der Schule, gab es dort ein Mädchen im zehnten Schuljahr, die war schwanger. Also wir hatten ja nicht dieses getrennte Schulsystem. Wir waren ja von der ersten bis zur zehnten Klasse alle zusammen im selben Schulgebäude. Und ähm, ja, ich war zweites, drittes Schuljahr und da gab es halt dieses schwangere Mädchen auf dem Schulhof. Und meine Freundin und ich fanden das total spannend und wir haben dann immer gesagt, ach, unser Geheimnis, das Mädchen, das Schwangere und wir fanden das immer total spannend, die halt zu so beobachten. Und ja, das war so eigentlich so das Erste, das ich überhaupt mitbekommen habe, dass in der Schule irgendwie jemand schwanger mhm. sein kann, weil eigentlich so als Kind denkst du ja, das sind die Erwachsenen in Anführungsstrichen. Also das hat ja dann mit Schule nichts mehr zu tun. Das befindet sich ja dann quasi außerhalb von diesem ganzen ja. Schulthema. Und ähm, ja, und dann denke ich, weiß man ja auch als Kind oder als Jugendliche schon relativ früh, manchmal was man will, manchmal weiß man aber auch, was man nicht will. Mhm. Und ich wusste schon sehr früh, und das habe ich auch immer wieder kundgetan, auch allen anderen gegenüber, ähm, dass ich... Kinder, wenn überhaupt, nur mit sehr späten, also ich habe mein, mein, mein Satz war immer, mein erstes Kind bekomme ich mit 38.
0: Hat ja gut geklappt. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, das äh, kam mir dann später auch, habe ich gedacht, dass mir die, also niemand hat so etwas gesagt, aber ich hab, bin ja quasi damit hausieren gegangen mit diesem Satz, immer so in der Familie und auch bei Freunden und so. Ähm, muss ja auch dazu sagen, damals war das ja auch so, dass die Leute ja viel früher Kinder bekommen haben. Mit 38 hat kein Mensch mehr ein Kind bekommen. Mhm. Also die meisten Mütter waren ja so 20 bis 25. Also man hat mit 18, 19 in der DDR geheiratet. Und dann haben die Leute halt nach einem Jahr auch zwei Kinder bekommen. Und dann war halt so, ähm, von sich aus zu sagen, ich bekomme mein erstes Kind mit 38, etwas, wo alle irgendwie auch mit Kopfschütteln drauf reagiert haben und gedacht haben, was, was ist das? Warum, Ach, warum? warum erzählt die sowas, ja. Ja, und dann, ähm, klar, waren wir ja irgendwann so in dem Alter, so 13, 14, 15. Ähm, und dann habe ich auch tatsächlich schon auch wieder mitbekommen, also ein Mädchen in der Klassenstufe höher, ähm, wo dann auch schwanger war. Das war nicht so schön, weil ähm, das war auch jemand, wo man vielleicht das auch so nicht gedacht hätte. Die war halt sehr gut in der Schule, war halt so gar nicht das wo man ja immer so denkt, wer bekommt denn so jungen Kinder? Mhm. Das sind ja so bestimmte Klischees, die man da halt hat. Ne? Vielleicht eher, also wenn man es mal so gesellschaftlich betrachtet oder es gibt ja da auch viel zu dem Thema oder gab vor nicht allzu langer Zeit auch viel zu dem Thema im Fernsehen, wo es dann halt immer heißt, so aus der Unterschicht oder schlecht gebildet mhm. oder sozial schwaches Elternhaus. Und das war in dem Fall halt gar nicht so. Das waren halt wirklich ähm, war ein sehr solides Elternhaus, die war halt super gut behütet und gut erzogen und und sehr gut in der Schule und sportlich und dann war sie schwanger und dasselbe wie bei mir, sie musste auch das Kind bekommen und die Eltern haben sie aber nicht unterstützt und sie musste das Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben. Mhm. Und ich weiß auch später, habe ich immer noch mal mitbekommen, dass äh, sie da sehr, sehr drunter gelitten hat, dass sie halt, man hat ja dann keine Kontaktdaten, wenn man mhm. das Kind dann weggibt, aber sie hat es irgendwie geschafft herauszufinden, wo das Kind lebt und hat wohl auch immer mal da vom Kindergarten gestanden und hat halt ihren Kampf damit gehabt, dass es halt so gelaufen ist, wie das da gelaufen ist.
0: Das ist hart auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Also das war so eine schlimme Geschichte. Gut, damals. Ähm war es dann halt so, dass man halt auch gesehen hat, sie konnte das ja auch nicht verbergen. Sie war dann halt hochschwanger irgendwann in der Schule und irgendwann war das Kind dann da. Und dann kam sie halt so nach ein paar Wochen ganz normal wieder zur Schule und ähm, nee. so, als wäre halt nichts gewesen. Und ähm, dann war bei mir im Familienkreis noch mal jemand, wo das dann auch passiert ist. Aber das war dann halt frühzeitig, ich sage jetzt mal so, dass diejenige das Kind halt nicht bekommen hat. Ja, und dann kam ich. Und dann haben wahrscheinlich viele, die mich so kannten, auch, ja, ich war ja nun auch so ein bisschen so ein rebellisches, äh, so ein rebellischer Jugendlicher oder Jugendliche, so ein bisschen ähm, aufmüpfig. Ich denke mal, dass halt vielleicht auch viele gedacht haben, na, das passt ja. Mhm. Und ähm, muss aber auch dazu sagen, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich verstehe das nicht. Wir haben doch immer aufgepasst und wir haben immer ähm, ja, ich war ja auch so behütet, ich musste ja auch um halb sieben abends zu Hause sein.
0: Mhm. Na, du warst ja auch schon bei der, mit der Oma dann beim Arzt und sowas, ne? Hast du genau, ja gesagt. genau. Hat sich also, ja auch. Genau. Und ist das ist trotzdem passiert.
1: Genau, also da kann man nicht äh, pauschal sagen. Das ist halt das, was die Gesellschaft dann sagt, dass wenn du dann halt so früh Kinder bekommst, dann ist das ja so ein, ist ja so ein Stigma. Mhm. Ne? Dann bist du irgendwo im sozialen Abseits da ist du halt vielleicht irgendwo jemand aus einem bildungsfernen Elternhaus oder irgendwo aus einer sozial äh, schwachen Ecke oder keine Ahnung. Heute ist es, denke ich mal, noch äh, viel extremer, also zumindest in der westlichen Welt, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Dann sieht man zwar, dass die Zahlen ja weiter zurückgehen, dass halt seit den 60er, 70er Jahren, also seitdem es die an die Babypille gibt, ja diese Zahlen in der westlichen Welt drastisch zurückgegangen sind. Aber dennoch gibt es das ja und dann sieht man halt auch in den westlichen Ländern, wo das halt passiert, ist es so, dass halt meistens das auch in den sozial schwächeren Schichten dann halt einfach passiert.
0: Jetzt hast du aber ähm, danach, du hast ja dann deinen Schulabschluss gemacht und eine Ausbildung angefangen. Genau. Waren, die, waren deine Lehrer, dein Umfeld, deine Eltern, wer auch immer, waren die da überrascht? Ähm, dass nee. du dich dann nicht quasi gesagt hast, so ich bin jetzt Mutter?
1: Äh, nee, also das war ja schon so vorgegeben, mehr oder weniger, gesellschaftlich. Dass, dass Meine Mutter hat ja gesagt, sie bleibt zu Hause. Und dass ich dann eine Ausbildung mache, das stand dann außer Frage. Mhm. Und es war ja auch vom, vom Zeitlichen her ganz gut. Also ich habe ja dann, wie gesagt, die Schule halt so erfolgreich auch abgeschlossen und hatte dann auch noch ein bisschen Zeit, weil da waren ja noch Sommerferien. Und du bist ja dann pünktlich ähm, zum Ende der Sommerferien auf die Welt gekommen. Also am 28. August, am 1.9. wäre meine Ausbildung losgegangen. <lacht>
0: Und dann, musst,
1: dann musste ich noch diese, ähm, diese, diese ähm, wie sagt man, ähm, Mutter, Mutter, den Mutterschutz einhalten, genau, den Mutterschutz einhalten. Ähm, und dann war ich noch, ich weiß nicht mehr genau, es waren acht oder zehn Wochen, die ich zu Hause bleiben musste.
0: Mhm.
1: Halt auch wegen der Stillzeiten und so weiter. Und dann habe ich quasi, ähm, ich glaube, zum 1. November, es waren acht Wochen, habe ich dann verspätet meine Ausbildung angefangen, was ein bisschen blöd war, weil. Ja, in, diesen, in der Berufsschule hat sich ja dann der Klassenverband schon gebildet. Also du kommst dann halt später dazu. Und jeder wusste halt auch, warum. Weil es wurde ja vorher auch schon viel über dich gesprochen. Er hieß ja, ja, die hat jetzt ein Kind bekommen. Und die kommt dann halt später. Ne? Und ähm, das ist halt natürlich schon so. Da hast du schon so einen Sonderstatus irgendwie. Zum einen musst du auch nach der Schule dann halt heimgehen und kannst nicht noch irgendwie gucken, dass du mit den anderen Mädels dann in die Milchbar gehst oder mhm. keine Ahnung, was machst. Und zum anderen ähm, musste ich natürlich den Stoff auch nachholen. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich dann angekommen bin da am 1.11. und bin da halt mal so locker flockig mitgelaufen, sondern ich musste dann jeden Morgen um 6 Uhr schon kommen. Und dann ist eine Ausbilderin für mich abgestellt worden. Und dann hatte ich Privataudienz jeden Morgen. Und um
0: 6 Uhr morgens? Ja,
1: aber es hat sie von sich aus gemacht. Also das war auch so ein, wo sie gesagt hat, ihr ist das wichtig. Mhm. Also die war, die war einerseits ähm, wie soll ich sagen, sehr streng so. Sie wollte, dass ich halt diesen Stoff aufarbeite, ja, also Aber so, dass ich dann so mitbekommen habe, dass ihr das halt irgendwie so eine Herzensangelegenheit war, dass ich das halt alles irgendwie drauf habe und dass ich halt den anderen in nichts nachstehe. Mhm. Und dadurch, dass ich das immer so gemacht habe und immer früh da war, hatte ich dann innerhalb von ein paar Wochen, also keine Ahnung, drei, vier Wochen, war ich dann ungefähr auf demselben Level wie die anderen, Ja.
0: Wie, und wie war das dann, die Doppelbelastung? Also du musstest dann nach Hause gehen nach der Schule und dann habe ich dann gewartet. Ich meine, die Oma hat ja wahrscheinlich schon einiges dann genau.
1: abgepuffert. Genau, die Oma war ja zu Hause. Also die hat dann schon soweit alles ähm, gemacht. Aber sie wollte natürlich auch nicht, dass ich da jetzt gänzlich aus der Verantwortung äh, ent entnommen werde. Sondern mhm. sie wollte ja, dass ich auch da quasi zum einen, es war das für mich ja natürlich auch wichtig, dass der Bezug dann, dass wir den auch haben, weil wenn ich erst abends nach Hause komme. Und das war ja an den Tagen, wo ich gearbeitet habe, war es ja meistens auch so, dass ich ja, ich muss ja dann auch bis 18 Uhr oder 19 Uhr arbeiten Und bis ich dann ähm, mit der Bahn noch nach Hause gefahren bin und so, da waren dann manchmal schon so Tage dabei, wo ich dich eigentlich kaum gesehen habe. An den Tagen, wo ich Schule hatte, war es dann halt so, dass sie dann halt nachmittags auch gesagt hat, das sind die Tage, wo du
0: dann äh, mit deinem
1: Kind rausgehst. Kinderwagen, auf, raus.
0: Also es war schon wichtig, dass auch so jemand wie die Oma dann auch da war. Also dass so ein ja, jemand, also ich meine, die Oma hat ja schon mal ein Kind großgezogen, offensichtlicherweise. Mhm. Also das die Erfahrung und dann natürlich auch das Alter, die Oma ist ja auch nicht so alt gewesen, ne? Mhm, 38. Als sie Oma wurde. Mhm. Da wolltest du Mutter werden mit 38. Ist die Oma, Oma geworden. Tja. Und aber sie hatte ja schon die Erfahrung auch, genau. natürlich. Und wusste ja auch. Und du ja. Noch nicht so. Genau. Also,
1: du hast ja keine Ahnung von irgendwas.
0: Hat man ja wahrscheinlich eh nicht, wenn man ein Kind kriegt, aber wenn man so jung ist, wahrscheinlich noch weniger.
1: Genau. Und du hast ja auch kein, du hast ja keine eigenen Ressourcen, du hast ja nichts, du hast ja nichts eigenes, du hast keine eigenen Räumlichkeiten, du hast kein eigenes Geld, du hast äh, ja nichts hm. irgendwo, wo du drauf äh, zurückgreifen kannst und deinem Kind irgendwas bieten kannst, sondern du bist ja quasi komplett abhängig von deinem Umfeld, in dem Fall vom familiären Umfeld. Und wenn das äh, funktioniert, ist das natürlich das Allerbeste, was sein kann. Vielen geht es ja da ein bisschen anders. Die müssen dann vielleicht in irgendwelche Frauenhäuser und äh, sind dann halt von anderen Dingen. Aber es gibt ja, und ich denke, das ist auch wichtig, wenn du so jung Mama bist, dass da jemand ist, der dir halt so eine Struktur vermittelt, weil irgendwann du kannst ja nicht 18 Jahre irgendwo bleiben und jemand anders organisiert dein Leben. Du musst es dann mit Kind schaffen. Du musst es dann mit Kind schaffen, genau.
0: Ich glaube, viele Leute, die jetzt zuhören, fragen sich so, aber es gibt ja auch einen Vater dazu. Mhm. Also ich weiß ja die Geschichte. <lacht> aber der war ja nicht da.
1: Ja, also das war schon äh, zu der Zeit noch so, äh, ja, man hat dann irgendwie ja vielleicht auch gedacht, man müsste vielleicht zusammenbleiben aufgrund dessen. Mhm. Das haben wir dann mehr oder weniger erfolglos versucht. Und, ähm, wie das halt auch so ist, wenn man so jung ist. Genau. Ja, und dann irgendwann war auch der Punkt, ich meine, ich bin ja dann nachher mit 18 mit ihr zusammen auch weggezogen dann aus der Ecke und ähm, waren ja dann viele Kilometer auch entfernt. Und dann hat es äh, ja, also mit so einer Art, wie so einem Besuchs, äh, einer Besuchsrhythmus oder irgendeinem, eine Forderung, dich zu sehen oder so, das war dann halt auch relativ schwierig. Gut, das gab es
0: ja wahrscheinlich aber vorher auch nicht, so wie ich
1: das mitbekommen habe. Ja, doch am Anfang schon noch, weil da, wie gesagt, ja einfach erstmal noch so eine, eine Bindung da war, mhm. äh, mehr oder weniger. Aber das hat sich dann nachher so auch durch die ganze Ausbildung und ich hatte ja dann plötzlich auch ganz andere Leute. Vorher warst du in der Schule, da hast du halt deine Leute von der Schule und hast halt irgendwie so deinen Freundeskreis. Und dann waren plötzlich auch andere Leute in meinem Leben. Und dadurch hat sich das dann irgendwie auch so ein bisschen auseinanderdividiert.
0: Aber du warst ja dann quasi alleinerziehend.
1: Nee, erstmal nicht, bis zu meinem 18. Lebensjahr, weil meine Mutter ja der Vormund. Das war auch so geregelt mhm. worden, dass äh, sie eingetragen war und ich quasi erstmal gar nichts war. Also ich war nicht gesetzlich in... Modus,
0: oder? Ja, äh. Auf also, wie, wie steht es? Dass auf der die, Geburtsurkunde, ja. ja,
1: ist es so, genau. Aber du darfst ja eigentlich nicht wirklich was entscheiden. Wenn es wirklich um die Belange des Kindes geht, dann ist der Vormund derjenige, der halt entscheidet. Wobei, es gab ja jetzt nichts in den zwei Jahren, wo wir irgendwas entscheiden mussten, Gott mm. sei Dank. Ne? Ähm.
0: Gut, in eurem Fall hättet ihr das dann zusammen entschieden. Aber natürlich mm -hmm. blöd, wenn man dann vielleicht jemand nicht, hat, ja, mm -hmm. nicht so ein gutes Verhältnis hat oder so, genau. sich da abspricht. Aber dann bist du ja mit 18 schon mit mir zusammen. 500 Kilometer weit weggezogen, in Westen. In mein eigenes Leben. In dein eigenes Leben. Und da fing das ja wahrscheinlich dann erst an, weil vorher war ja die Oma da und du hattest noch Ausbildung und dann nach Hause und klar, aber dann, so ein Baby wird ja auch größer mhm. und dann fängt es an zu laufen und man muss sich darum kümmern, dass das, äh, ja, das, was lernt und so weiter. Mhm. Da fing das ja dann wahrscheinlich erst an. Warum, also Warum hast du dich überhaupt dazu entschieden, so weit wegzuziehen von ja. der ganzen Hilfe? Ja,
1: gut, zum einen war es so, dass das war ja gerade dann 89, wo halt eben quasi die, der Mauerfall war. Und dann war ja plötzlich auch alles anders. Also es war ja auch eine Zeit, wo komplett der Umbruch war. Und ähm, was in der DDR halt ein Riesenthema war, waren Wohnungen, also Wohnungsknappheit. Und man konnte jetzt nicht einfach sagen, okay, ich werde jetzt 18, ich ziehe jetzt hier mal meine eigene Wohnung bei euch um die Ecke und dann besuche ich euch jeden Sonntag zum Kaffee. Und ihr könnt mhm. dann immer gucken, was mit der Wiki ist und so. Einfach war das nicht. Das heißt, es gab erstmal grundsätzlich keine Wohnung oder keine Möglichkeit, halt irgendwo in der Nähe, nur einmal ansatzweise irgendwie eine Aussicht zu haben, eine Wohnung zu bekommen. Der Freund von meiner Mutter hatte aber so ähm, Wohnungs, ähm, also er hatte er sollte sich eine Wohnung suchen, weil er ist, hat sich auch ähm, räumlich verändert. Und da gab es irgendwie so eine Art Wohnungsberechtigungsschein oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und er hat mir damals angeboten, dass ich äh, das haben kann und er dann im Zuge dessen zu uns ziehen würde. Mhm. Also quasi ich ziehe aus und, und er zieht ein. Mhm. So. Und dann haben wir uns Wohnungen angeschaut und das war so Katastrophe. Also dann waren es irgendwie drei Zimmer, zwei Zimmer davon, da war das halbe Dach eingestürzt, die lagen dann da im, in den Räumen und ich hätte noch ein Zimmer, Küche, Bad benutzen können und ähm, so war halt oder irgendwo im fünften Hinterhof, also kennt man ja so von Berlin, ne? erster, zweiter, mhm. dritter Hinterhof, also wirklich der letzte Hinterhof ganz dunkle Wohnung, da hat kein Mensch mehr gewohnt, das waren halt dann so Abrisshäuser, wo es dann mhm. halt irgendwie noch eine Wohnung gab und das war für mich nicht, also es wäre für mich jetzt auch nicht irgendwie das gewesen, was ich mir hätte vorstellen können, noch dazu alleine dann irgendwie mit einem Kind dann in so eine Wohnung zu ziehen, also das ging nicht. Ja, und wie das dann halt immer so ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch jemanden kennengelernt und dann ähm, war klar, okay, ich ziehe dann dahin. Das waren dann halt 500 Kilometer weiter weg.
0: Und wie hast du das dann geschafft dort? Also, du hm. hast ja erstmal nicht gearbeitet, oder? Hm. Also, ich weiß nicht, da war ich noch zu klein.
1: Ich habe erstmal, also ich habe die Ausbildung fertig gemacht. Das war halt der Stichtag dann in der Ausbildung, Ausbildungszeugnis, ähm, Übergabe. Und ähm, ich habe mich aber schon vorher seelisch, moralisch davon verabschiedet, erstmal irgendwie da weiterzuarbeiten, weil... Auch durch diesen ganzen Umbruch war klar, dass es auch in der Firma halt so neue Strukturen geben wird und eventuell auch Arbeitsplätze in Frage gestellt werden. Du hast in
0: der Drogerie gelernt, ne?
1: Genau. Und dann habe hab ich halt schon, ja, ach genau, und dann bin ich ja im Mai schon 18 geworden und dann hatte ich ja quasi auch das Sorgerecht schon für dich und das waren noch die letzten Wochen meiner Ausbildung. Und dann kamen halt schon mal so Anrufe bei mir auf der Arbeit, so von wegen, ja, Sie müssen mal kommen, Sie müssen mal Ihr Kind abholen, Ihr Kind hat sich übergeben oder Ihr Kind hat Grippe oder sonst irgendwas. Und dann waren halt natürlich auch die Chefs nicht immer so sehr äh, erfreut von solchen Anrufen, wenn es dann um 14 Uhr hieß, ja sorry, ich muss, jetzt, ich muss jetzt weg.
0: Man muss ja auch dazu sagen, in der DDR gab es ja diese Kinderkrippen, ne? Genau. Also heute ruft ja keiner an wegen einem einjährigen Kind, die sind ja meistens zu Hause, oder? Genau, genau.
1: Ja, und dann bin ich halt heim und dann war ich halt auch mal eine Woche zu Hause mit dir, weil äh, irgendwas war. Und das waren halt schon alles so Punkte, wo man gemerkt hat, man hatte dann irgendwie auch einen schlechteren Stand plötzlich da, weil man ja nicht mehr so flexibel war. Mhm.
0: Dass es war dann auch schwierig, einfach in, de, in der Praxis arbeiten zu gehen.
1: Genau. Ja, und dann habe ich aber auch für mich irgendwo beschlossen, wenn ich hier in diese Richtung ziehe, dass ich dann auch erstmal die Zeit nutze, um zu Hause zu bleiben, um auch erstmal vielleicht ein bisschen das nachhole, was ich die zwei Jahre nicht machen konnte, wo ich halt hm. eben viel vielleicht auch nicht da war. Und ähm, dann war klar, dass auch der Kindergartenplatz erstmal nicht, also dort gab es ja keine Betreuung, so dass ich hätte jetzt sagen können, okay, wir ziehen dahin und dann gibt es dann vielleicht gleich eine Anschlussbetreuung, sondern es war klar, es gibt erstmal keine Betreuung und ich ähm, bleibe bei dir und wir gucken mal, wie wir das machen. Und das ging aber relativ gut. Also ich habe mich da schnell reingefunden in diese Rolle. Klar muss man natürlich viel lernen. Am Anfang Wir gab's waren ja dann
0: auch zu dritt, das muss man ja auch dazu sagen. Also da hat ja auch jemand Geld verdient.
1: Genau. Und ich habe mich dann, äh, ja, so in alles so mehr oder weniger reingearbeitet. Rein Gab halt viel Fischstäbchen am Anfang.
0: <lacht> Oft. Fischstäbchen. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, mit Schmandsoße. <lacht> das war das, was ich konnte. Oh Gott. Gut, dass ich das nicht mehr weiß. Aber du bist ja dann irgendwann arbeiten gegangen, ne? Du hast ja erstmal geputzt irgendwo, oder? Nebenbei.
1: Also, ich habe dann ähm, erstmal angefangen und habe so rumgehört, was man denn machen kann. Gut, was ich noch sagen muss, ist, ich hatte ja auch großes Glück. Man ist ja quasi, wenn man in der Situation ist mit 16, dann ist ja der Freundeskreis ja erstmal nicht Eltern oder Müttern. Mhm. Das heißt, so diese klassische Veranstaltung auf dem Kinderspielplatz, sich mit irgendwelchen Gleichgesinnten zu treffen, fällt ja schon mal aus, weil die, die da hocken, die sind ja immer alle erst mal zehn Jahre älter wie du. Und dann hast du vielleicht auch nicht unbedingt so mit denen die Gesprächsbasis. Also für mich war das immer schon so ein Kraus, wenn ich irgendwo hin musste, Kindergarten oder so, aber egal. Aber wie ich dann hierher gekommen bin, hatte ich gleich einen Kontakt zu einem Mädchen, die zwar älter war, ich glaube, wir sind sechs oder acht Jahre, ich weiß es gar nicht mhm. genau, auseinander. Wir sind ja heute immer noch die besten Freundinnen und Sie hatte ja eine Tochter in deinem Alter und das war für mich dann so. Ich ja jünger. Ja, in deinem Alter. <lacht> und ähm, das war für mich dann so der, der soziale Kontakt halt auch zu jemandem, wo ich mich austauschen konnte, der auch ein Kind hatte, der mir auch Tipps gegeben hat, wo ich auch mal was lernen konnte. Mhm. Und so, ohne dass das so eine offene Belehrung hinauslief. Wie das ja oftmals dann ja ungewollt, manchmal vielleicht von den Erwachsenen. Ja. Weil ja, mit 18 war ich ja dann auch erwachsen.
0: Ja, gut, aber nicht so. Nicht so muttimäßig halt. Genau. Ne? Aber dann hast du angefangen, trotzdem zu arbeiten ja. und auch dann wieder Geld zu verdienen. Also dieses typische Klischee, äh, dann Hartz IV oder Sozialhilfe nee. und so, das gab es eigentlich nie. Das einzige Geld vom Amt war ja dann halt das Kinder, äh, nee, doch Kindergeld. Kindergeld, genau. Äh, Unterhalt der ja nicht kam.
1: Naja, doch, der kam dann schon. Aber das musste man dann halt anders regeln. Es gibt ja dann ähm, die Möglichkeit, dass wenn der Vater für das Kind nichts bezahlt, kann man das ja über das Jugendamt dann auch regeln, eine sogenannte Amtspflegschaft machen lassen. Es geht halt nur für einen bestimmten Zeitraum. Dann irgendwann muss er zahlen oder es mhm. muss halt irgendwie eine andere Lösung geben. Das war dann halt erstmal erste, die erste Möglichkeit, um halt ein bisschen Geld zu haben. Und dann hat ähm, mein Vater in weiser Voraussicht, ich irgendwann mal, wie ich Kind, also wie ich Kleinkind war, so eine Versicherung für mich abgeschlossen, irgendeinen Sparvertrag, ich weiß nicht mehr genau. Und da konnte ich mir meinem 18. Geburtstag ein bisschen Geld abholen. Und da hatte ich auch erst mal so ein Auskommen, dass ich erst mal mehrere Monate mich nicht so wirklich kümmern musste, sondern halt so ein kleines Polster hatte, wo ich dann sagen konnte, da kann ich mal ein paar Kinderklamotten kaufen. Und mhm. So das Notwendigste halt. Und dann habe ich halt, wie das wie das dann so quasi zur Neige ging, habe ich mir dann überlegt, okay, du musst halt irgendwie arbeiten, aber du musst halt so arbeiten gehen, dass ich irgendwie noch eine Betreuung habe. Und das habe ich dann halt so gemacht, dass ich dann immer abends arbeiten gegangen bin. Mein damaliger Freund dann quasi von der Arbeit kam, bin ich dann losgezogen, sodass halt eine Betreuung gewährleistet war. Und dann später nachher, so du bist ja dann mit drei in den Kindergarten gekommen, da habe ich dann angefangen und habe dann vormittags noch... Ähm, ja, mir so Nebenjobs gesucht habe, bin ich, habe ich Hemden
0: gebügelt. und mhm, Daran erinnere ich mich sogar noch. Genau,
1: und bin noch mal irgendwo hingegangen und habe noch mal in einem Haushalt mitgeholfen. Weil mir das halt einfach auch wichtig war, äh, zum einen selbstständig zu bleiben, finanziell unabhängig zu sein und halt auch für dich dann auch zu sagen, pf, wenn ich irgendwas brauche oder so, dann, dann, dann kaufe ich das was, wenn irgendwas Schönes, wenn ich was Schönes gesehen habe oder so, dann mhm. konnte ich das halt dann auch machen.
0: Jetzt können wir ein bisschen vorspulen, weil dann weiß ich, dann erinnere ich mich ja auch. Dann war dann eben nur dieses, dass du ja dann auch, dann hast du ja dann irgendwann tagsüber gearbeitet, umso älter ich wurde, ne, dann mhm. da angefangen äh, und dann waren wir ja auch mal dann alleine mhm. eine Zeit lang. Und ähm, aber du hast es ja geschafft, von dem zu. Wir sitzen jetzt hier gerade in einem ganz passablen Häuschen zusammen gerade. Und früher war aber der Taschenrechner bei Aldi mit dabei, ne? Ja, klar. Aber, aber wie ging das? Ja, zum einen,
1: glaube ich, habe ich einen ganz großen Vorteil, dass ich ja nun aus einer Gesellschaft komme oder in einer Gesellschaft groß geworden bin, wo es ganz normal war, dass Frauen arbeiten gegangen sind, auch wenn sie Kinder hatten, mhm. auch wenn sie mehr als ein Kind hatten. Dass sie, dass Frauen einfach ähm, ja, ihren Beitrag egal ob der Mann arbeiten gegangen ist oder nicht, ihren Beitrag halt einfach dazu geleistet haben, dass eine Familie funktioniert. Und das war für mich immer eine Selbstverständlichkeit, mich nicht zu Hause hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt Mutter und dann kümmere ich mich jetzt erstmal nur um Familie und Haushalt und Kind und Kegel, sondern ich muss halt irgendwie gucken, dass da was reinkommt. Und das war im Prinzip so meine Motivation das Lebensmodell, was ich quasi von meinen Eltern oder von meinen Großeltern oder von der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin, vorgelebt bekommen habe, halt einfach auch weiterzuführen. Da gab es für mich überhaupt kein, keine andere Möglichkeit. Ja, also ich habe das nie überdacht, ob das irgendwie anders sein könnte. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, ich war ja nun diese Zeit lang, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, wo wir hierher gezogen sind, war ich ja mal ein paar Wochen zu Hause. Und das war für mich schon nicht so einfach, also ich habe mich dann halt auch irgendwie unterfordert gefühlt, nur mit Haushalt und du kannst ja auch nicht jeden Tag irgendwie, keine
0: Ahnung. also Ja, das Lustige ist aber, da ist ja auch so ein bisschen dieser, man könnte schon sagen Kulturschock, wo wir hingezogen sind, äh, da waren ja viele, also die ich, die Kind, anderen Kinder in der Klasse, die Mütter waren ja fast alle zu Hause oder haben nur Halbzeit, ge, also Halbtag gearbeitet und da war dann halt, das war also ja eigentlich ja eher normal, dieses Gegenmodell. Da bist du ja voll mhm. aufgefallen auch, oder?
1: Ja, gut, also in der Arbeit ja eigentlich weniger, weil in dem Arbeitsumfeld, wo ich mich bewegt habe, war es durchaus so, dass viele Frauen ohne Kinder dort, also auch Frauen, die älter waren, quasi ohne Kinder waren. Mhm. Also vielleicht auch sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Also von daher kam bei mir immer nie so die Frage auf, ja, haben, sie arbeiten ja und haben Kinder. Sondern es war eigentlich immer eher so überraschend, dass mich vielleicht mal jemand angesprochen hat, ach was, sie haben ein Kind und sie machen den Job hier. und Das ähm, war eigentlich oder ist ja in der Branche jetzt so, wenn man mit diesen Arbeitszeiten eher immer schwierig dann halt, mhm. alles unter einen Hut zu bringen. Und gut, ich habe das ja dann auch erst angefangen, da warst du ja schon sechs. Dass ich dann gesagt habe, ich gehe wieder in den Bereich und mache, das. und mache das auch in Vollzeit wieder und gucke halt, dass wir es trotzdem irgendwie hinbekommen.
0: Aber du hast es ja dann auch geschafft, immer weiter. Also, das finde ich persönlich so, ich jetzt mit 31, ich habe sehr lange für meinen Uni-Abschluss gebraucht und ich bin ja so, dass, wie wir ja schon festgestellt haben, so ein bisschen das Gegenteil. Aber du hast ja auch richtig Gas gegeben dann. Du hast ja dann Aufstieg und hast mhm. dich ja auch, hast ja immer gekämpft. Ja, also ich, wie ich damals wieder zurück bin in meinem Beruf,
1: habe ich gesagt so für mich, ähm, ich gehe jetzt nicht um da irgendwie so ein, als Mit-, also nichts ne, gegen Teilzeitmitarbeiter oder so. Aber ich habe gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Mhm. Das war so erstmal meine grundlegende Einstellung. Wenn ich dahin zurückgehe, dann mache ich da nicht irgendwas, sondern dann will ich auch irgendwie was entscheiden. Und ähm, das habe ich ja dann auch quasi gleich im ersten Anlauf so gemacht. Aber das geht natürlich auch nur dann, wenn du hinten dran jemanden stehen hast, der dich unterstützt. Und wir haben ja damals dann halt auch schon den
0: Uwe gehabt. Ja, haben wir haben ja dann geheiratet. Genau, wir <lacht> haben, haben wir ja dann geheiratet. Wir gehabt, alle. <lacht>
1: genau. 20-Jährige. Und ähm, dann war ja dann im Prinzip der Familie, da war ja dann plötzlich auch eine richtig gute äh, Familienkonstellation ähm, da. Also wir haben ja dann quasi auch äh, in so eine heile Welt reingeheiratet mit Omas und äh, mhm. Haus und äh, Hof und, und Hund Garten. und Garten, genau. Und äh, dann war das natürlich auch leicht. Ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte, alles, wenn das nicht gewesen wäre. Weil da war ja natürlich ähm, auch nachmittags zum Beispiel jemand da, der mm. für dich da war. Jemand, der eine warme Mahlzeit zubereitet hat. Jemand, der bei
0: Hausaufgaben geholfen
1: hat. Genau, der nach Hausaufgaben geguckt hat. Und das kannst du nicht, äh, wenn, du, wenn das nicht vorhanden ist. Mm. Es gibt, das kann das wäre, also dann hätte das bei mir auch nicht so funktioniert. Und, und was halt auch so war, das Thema, dass ähm, viele Chefs fragen ja gerade dann, ich meine, ich war ja dann so ähm, Ende 20, Mitte, Ende 20, ähm, so indirekt ne? gefragt wird es ja natürlich nicht, darf ja nicht, aber äh, es ist ja schon so ein Thema. Familienplanung. Das, Familienplanung. Und gerade wenn es dann irgendwie um Aufstieg geht und so. Und äh, bei mir war das ja dann immer so das Thema, ja, das ist ja durch. Und das war natürlich für viele auch sehr erfreulich. dann. Das war zu dann sagen, ja schon
0: fast eher ein Vorteil sogar. Genau. Zu sagen, ja, ich habe ja schon ein Kind.
1: Genau, und äh, du bist noch jung. Du bist mhm. halt noch entsprechend jung und wirst jetzt quasi auch nicht mehr. Ne? Klar, ich meine, hätte man ja auch sagen. Es gibt ja auch genug Beispiele von Frauen, die mit 16 ihr erstes Kind bekommen und dann auch mit 25 oder mit 30 noch mal ein Kind bekommen. Also war wäre ja jetzt nicht so, das hätte nicht gehen können. Du
0: wolltest ja eh erst mit 38. Genau. <lacht> genau. Und wie war das damals dann so, in, in wo wir dann gewohnt haben? In Windecken steht ja auch in meinem Buch, kann ich ja jetzt auch einfach sagen, in Windecken so. Also, ich habe das ja schon so wahrgenommen, dass so auf dem Elternabend mhm. und gerade, weil ich das ja auch gesagt habe, viele Mütter waren halt sehr schon ein bisschen älter. Vater hat meistens guten Job gehabt, die haben irgendwie fast alle in irgendeinem schönen Häuschen gewohnt und das war ja alles so gleich. Und dann kommst du da.
1: Ja, ja. Das, wie es halt vorher eigentlich auch schon war. Also es ist ja in jeder, also in der Schulzeit und auch in der Ausbildungszeit und dann halt später auch immer, heute ja nicht mehr so. Aber ich weiß, dass es für mich immer so war, dass ich gedacht habe, na ja, da schauen schon alle auf dich anders, als wenn du jetzt die hm. normale Mutti bist halt. Ne? Also so ein bisschen argwöhnisch. Wird man da vielleicht auch nicht so richtig ernst genommen oder so? Es mag sein, dass manch einer das vielleicht so für sich gedacht hat, aber ich habe immer so den Anspruch für mich gehabt, dass ich gedacht habe, und gerade.
0: Ja, das merkt man.
1: <lacht> und halt auch so, vielleicht mal so Themen auch mit reingebracht habe. Also ich habe mich ja dann auch, ich bin ja nicht diejenige gewesen, die da am Elternabend dann da gesessen hat und nichts gesagt hat und gedacht hat, oh Gott, ich muss ja schnell wieder raus, sondern die dann gesagt hat, so, ah ja, dann müssen wir auch mal was machen oder wie wäre es denn, wenn wir die Kinder mal mit dem Erste-Hilfe-Kurs oder ich habe jetzt hier gerade, ne, so mhm. Ähm, wo ich mich auch durchaus zu Wort gemeldet habe und nicht gedacht habe, so ich äh, ertrage das jetzt hier und gehe dann wieder meine Wege, sondern mich halt auch irgendwo vielleicht äh, dazu geäußert habe, zu Themen. Oder insgesamt auch mit diesem Thema, ähm, minderjährig schwanger und Kinder, habe ich ja dann auch später nochmal so versucht, da vielleicht auch Betroffenen zu helfen. Ich habe ja dann auch durch eine Freundin, von meiner besten Freundin, die Schwester, war ja auch so jung. Ähm, Im Laufe des Lebens lernst du ja immer wieder auch Leute kennen, wo es ja niemand auf die Stirn geschrieben ist. Und gerade wenn es dann vielleicht auch ein bisschen her ist, die Kinder dann älter sind, die Frauen sehen ja tendenziell heute auch jünger aus, dann ähm, hm. bringt man das ja nicht so zusammen. Sagt man hey ist ja, ach Gott, hat ich jetzt schon so ein großes Kind oder so. Hm. Ne? Und ähm, meistens so aus den Gesprächen. Und dann ähm, war das für mich auch manchmal so ein Bedürfnis, auch heute noch, dass ich, wenn ich jemanden treffe, der so ein Schicksal hatte, dann mit dem darüber zu reden oder auch mal zu erfahren, wie ist es dir denn damit gegangen oder so. Ne? Also jetzt nicht das irgendwie unter den Teppich zu kehren und zu sagen, so wie die Gesellschaft ja mit dir umgeht, sollst du das ja, du sollst ja nicht darüber reden. In der Familie redet man ja auch nicht darüber. Oh Gott, mhm. ich bin schwanger oder so. Ne? die Omas, ich weiß nicht, meine Omas fanden das, glaube ich, auch nicht so doll Ähm aber, mein Gott, man ist ja deswegen kein schlechterer Mensch.
0: Nö, natürlich nicht. Und ich finde halt auch immer, ich meine, ich habe das ja auch schon häufig erlebt, dass man das immer so dazu sagen muss mit, meine Mama war schon so früh schwanger, Aber sie hat danach noch ihre Ausbildung gemacht, weil viele Leute eben dieses Bild einfach mhm. auch im Kopf haben. Und ich finde einfach, es ist auch wichtig, mal... Zu zeigen, dass es nicht so ist und mir haben viele Leute zu dem Thema geschrieben, ich mache diesen Podcast und da haben viele geschrieben, ähm, kannst du mal was zu dem Thema machen, weil ich wurde mit 16 oder 17 oder mit 15 schwanger und die genau das gleiche quasi durch haben, Das ist mhm. dann auch, dass du unterschätzt oder dass es dann auch so schwer ist auch, weil dir keiner vielleicht auch so richtig hilft, also so, wenn nicht die Eltern helfen, ne? wenn die Familie nicht da ist, ist es hier schon ein bisschen dann schwierig. Ja, und auch so,
1: ich meine, deine Familie sitzt ja, also wenn sich deine Familie dann zu dir bekennt und dann so wie die Oma, ich denke mal, der Oma ging es auch nicht so gut damit, weil die hat auch natürlich gespürt, dass vielleicht in der Nachbarschaft oder ja. Arbeitskollegen oder so da vielleicht auch über sie reden, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn dein Kind wenn deinem Kind heute sowas widerfährt, dann bist ja auch du als Eltern dafür verantwortlich, dann heißt es dann auch, naja, wer weiß, was die falsch gemacht mhm. hat oder so, oder wer weiß, was bei denen daheim los ist oder so, ne? Also solche Dinge kriegst du dann halt schon mit. Und das zieht sich natürlich auch durch, gerade in so einer Phase deines Lebens, wo du halt dann wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, du bist ja noch nicht fertig und dann kriegst du ja sowas dann halt auch mit. Und für viele bedeutet es das auch, dass die sich dann halt auch aus allem zurückziehen, weil sie sich halt auch 10 oder 15 oder 20 Jahre dafür noch schämen, mm. dass es so war.
0: Also ist auch ein bisschen der Umgang der Gesellschaft damit vielleicht auch daran schuld, dass das so schwierig ist für so junge Mütter. Ja, auf jeden
1: Fall, weil es ist ja ein Stigma, das ist ja etwas, was man immer, was ich vorhin schon gesagt habe, was bringt man ja immer mit was in, in Verbindung, was halt irgendwo in einen, in einen Bereich reinfällt, wo es halt nicht gut gelaufen ist. Ne? Hm. Und
0: Eigentlich frage ich das immer zum Schluss, aber es passt gerade so schön. Was würdest du dir denn wünschen so für die Zukunft, wie das gesellschaftlich läuft, mit, wenn jetzt junge Mädchen schwanger werden. Sollte es da bessere Hilfsangebote geben oder der Staat irgendwie, zum Beispiel Kindergartenplätze, dass man früher, wie in der DDR, ne, schon mit eins in die Krippe gehen kann oder so, müsste es mehr Angebote geben? Ja, ob das so optimal ist, einmal mal dahingestellt,
1: dass man einjähriges Kind in so eine Ganztagsbetreuung gibt, ähm, weiß ich nicht. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der Weisheit letzter Schluss. Ähm klar die gesellschaft als solches muss natürlich da einfach und ich denke da sind wir heute auch schon ein bisschen weiter also heute sind auch die omas und opas die heute unterwegs sind andere wie es halt damals war mhm. also es sind auch andere generationen die vielleicht auch da ein bisschen mehr und die wissen auch dass die mit 14 schon spaß hatten also die meine oma hatte mit 14 noch keine Freunde oder irgendwelche körperlichen Auseinandersetzungen mit Männern, weil die hat äh, irgendwo mit 18 vielleicht geheiratet und hatte vielleicht dann auch das erste Mal irgendwelche körperliche
0: mhm. ne,
1: Berührungen. Und ähm, da muss man halt auch sehen, dass es halt so einer anderen Zeit war. Aber nichtsdestotrotz ist es heute denke ich, immer noch so ein Thema, dass wenn hier, ich meine, wir wohnen ja hier auch ländlich, wenn hier sowas passiert, dann werden die Nachbarn auch die Köpfe zusammenstecken und werden sagen, ach, guck mal die. Und wenn dann vielleicht das Elternhaus jetzt vielleicht auch eher noch so ein Elternhaus ist, wo vielleicht der Papa irgendwie, keine Ahnung, gerade seinen Job verloren hat. und ähm, Da hat man den großen Stempel. Genau, dann hat man sofort den Stempel weg. Und, und das
0: Kind ja auch.
1: genau. Und das Kind ja auch. Und klar, Lehrer müssen für sowas auf jeden Fall vorbereitet sein. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, Aufklärungsunterricht äh, ist nicht ist ja nicht das, was letztendlich dazu führt, dass äh, sowas heute nicht mehr passiert. Dennoch ist die Zahl, ja, ich glaube, in Deutschland mittlerweile so gering. Das ist jetzt nicht mehr so ein großes Thema. In anderen europäischen Ländern sieht es ja da schon anders aus. In Großbritannien, England, ja. ja, genau. Oder auch in Amerika weiß man ja, dass das halt vielleicht dann doch noch mal, anderes, mm. was anderes ist, ja. Ja, klar, äh, Toleranz halt und vor allen Dingen auch genauer hinzuschauen, einfach auch mal zu gucken, Mensch, das ist ja das ist ja ein Mensch und mm. äh, jetzt überleg doch mal, wenn du in der Situation wärst, wie würde es dir denn da gehen, mm. was würde dir denn helfen? Ja, Na?
0: Unterstützung auf jeden Fall.
1: Da gibt es ja dieses schöne Sprichwort, man muss immer mal in den Schuhen des anderen gelaufen sein, damit man überhaupt weiß, was der andere fühlt und ich denke, in der Situation noch am allerersten. Da muss jeder mal versuchen zu überlegen, Mensch, wie hätte ich das denn eigentlich? Mhm. Hätte ich das überhaupt hinbekommen? Hätte ich das gepackt?
0: Ja, ja, Viele, die da den Kopf aufmachen, bestimmt nicht, denn das ist auf jeden Fall ein harter Job. Und jetzt ist meine letzte Frage eine andere. Ähm, wie ist das denn? Jetzt bist du 47 mhm. geworden. geworden vor ein paar Tagen und ich werde ja 31 dieses Jahr. Also ich finde es selber schon ein bisschen lustig. Also ich hätte ja jetzt ein 14-jähriges Kind. Mhm. Aber wie ist es für dich jetzt so, wenn wir jetzt hier so zusammen, weil ich bin ja jetzt auch schon erwachsen. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ist, es, ist es nicht jetzt aus, aus heutiger Sicht nicht sogar was richtig Cooles? dass ja. du jetzt schon so ein erwachsenes Kind hast und nicht erst, weiß ich nicht, viele haben ja jetzt auch, du könntest ja jetzt auch ein zehnjähriges Kind haben. Ja, aber das... Hättest du ja dann auch wenn du 38. Aber wir haben das schon immer so gesagt, auch schon
1: vor 20 Jahren eigentlich, wo wir dann die Leute um uns herum beobachtet haben, die dann so angefangen haben mit Kindern oder sich gerade so in die Familienplanung gegeben haben, da haben wir schon immer gelacht und haben gesagt, ach guck mal, das Gröbste haben wir ja schon <lacht> hinter uns oder... Oder wir sind auf irgendwelche Partys gewesen und, und ähm, haben so die Sorgen und Nöte der anderen so mitbekommen und haben dann immer so gesagt, ja, hm, das äh, können wir schon mal, na, das haben wir schon mal nicht mehr. Also das war auf jeden Fall, es, es hat ja immer alles im Leben zwei Seiten. Also auch wenn dir das wieder dann ist das mit Sicherheit eine echte Herausforderung und es sind keine leichten Zeiten. Es gibt natürlich auch viel Schönes, aber äh, es kommt auch, im Leben dann der Zeitpunkt, wo du sagst, und dafür war es gut. Mhm. Und ähm, bei mir war das dann halt schon so in vielerlei Hinsicht, dass sich der Kreis dann auch geschlossen hat. Und ich heute weiß, dass das für vieles sehr gut war im Leben. Also das äh, macht mich zum einen total stolz, dass du, dass ich das, ich meine, überleg mal, viele Eltern, die mit 30 oder wenn ich
0: 38 gewesen wäre, ne? so, dann wäre ich 68. Du warst 35, als ich ausgezogen bin, oder? Nee. Jünger. Ich, ich bin mit 18 ausgezogen. Ja. Mit, sind hilf Sie mir mal kurz. <lacht> <lacht> du mir zu lange ruhig. Ich weiß 32, 33 warst du so. Ja. Das muss man sich mal reintun. Da hast du schon gesagt, da tschüss. Mhm. Da, warst, da warst du fast so alt wie ich jetzt. Ja. Bisschen älter. Da hat, das konntest du dein Kind schon, ich müsste, hier bist du jetzt nochmal durch.
1: Also, was ich sagen wollte, ist, ich kann natürlich dann dadurch ja auch viel länger vieles erleben, wenn ich jetzt diesen besagten 38, die 38-jährige Mutter gewesen mhm. wäre. Dann wäre ich ja jetzt quasi 69. Mhm. Ähm, und dann hätte ich, denke ich, vieles ja auch gar nicht mehr so sehen können. Oder auch die Aussicht darauf, noch vieles zu sehen und auch äh, mich daran zu freuen. Ne? Ja. Das ist natürlich auch etwas. Und was ich denke was auch ganz, ganz wichtig ist, was viele Eltern vergessen ist, wenn man so jung Eltern ist oder Mutter ist, dann ist man im Fühlen ja noch an so vielen Sachen so nah dran, also auch in der Pubertät und so. Man kennt ja vieles noch von sich selbst. Es ist ja noch nicht, mhm. ist ja noch nicht so weit weg. Und man ähm, ist auch so ein bisschen ähm, unbeschwerter dadurch auch noch. Also ich denke mal, man ist so, als wenn man jung ist, ist man durchaus ähm, wie soll ich sagen, also man ist ja nicht so vorbereitet. Ne? Andere lesen ja dann Literatur und wissen mhm. dann genau, was sie tun sollen und so. Und man handelt eher so intuitiv. Man macht sicherlich auch vieles falsch dadurch, aber man, man lässt auch vieles. Mhm. Und dadurch haben Kinder vielleicht dadurch auch so ein bisschen einen anderen Spielraum. Also ich glaube, dass Kinder von jüngeren Eltern vielleicht dadurch auch ein bisschen lockerer und ein bisschen freier sein können, weil die halt eben nicht ähm, immer den warmen Kakao mit auf dem Spielplatz.
0: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt im Nachhinein, wo wir es alles durchgestanden haben, hat es nur Vorteile. Ja, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vor allen Dingen sind das Fand Sachen, über die wir so noch gar nicht so häufig gesprochen haben. Und jetzt hier live im Podcast. Dankeschön. Ja, gerne.